0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 18e épisode du podcast de La Pioche, vous êtes en compagnie de Jean-Philippe et euh, cette semaine en fait j'aimerais ça parler de euh, jeux usagés, produits usagés qu'on peut racheter dans une boutique euh, vu le bazar qui s'en vient. Donc c'est un peu le sujet que je veux parler, un peu comment je fonctionne euh, la mécanique derrière ça, comment le modèle économique, la gestion, les raisons pourquoi on fait ça. C'est le sujet de la semaine. Mais avant d'aller là, ben, je l'ai mentionné, il y a un bazar qui s'en vient. Euh, vous l'avez sûrement vu passer, soit sur la l'info-lettre, euh, sur le site. Un bazar de jeux de société usagées, un peu de casse-tête, ben, principalement des jeux. Euh, qui va avoir lieu le 3 juin prochain, donc samedi le 3 juin, de 9h à 17h30, dans le cadre, dans le fond, du marché aux puces de la rue quartier du quartier Montcalm, dans le quartier où se trouve la boutique, à Québec. Et euh, donc, il va y avoir toutes sortes de, de, de commerçants aussi, des particuliers aussi sur une autre rue, sur la rue Crémazie. Euh, ça va être déjà un peu tout le monde, qui vont vendre aussi du stock. <rire> fait c'est une occasion de faire un peu... Euh, venir euh, Faire des trouvailles, pas seulement de jeux de société, mais un peu d'autres choses. Et donc, ça se déroule, euh, comme je disais, ce samedi. Euh, Remieux au, au dimanche en cas de pluie. pour l'instant, il annonce beau, on se croise les doigts, euh, que ça reste comme ça pour ce samedi. Euh, si vous voulez vendre des jeux, euh, c'est encore le temps, vous pouvez m'envoyer votre liste euh, en remplissant le formulaire, je vais mettre le lien vers le, la description, vers l'item le, le, sur le site qui vous permet d'aller télécharger le formulaire et de me l'envoyer. Il faut venir porter vos jeux entre le 31 mai et le 2 juin à la boutique pour qu'on puisse les identifier avec la fiche que vous avez remplie. Et euh, tout ça va être en vente ce, euh, ce samedi. Et euh, l'argent vous est remis en forme de carte cadeau dans le fond pour euh, faire d'autres achats à la boutique par la suite. Donc ça, c'est le bazar. Euh, aussi, on a atteint, les, euh, en une semaine, 200 téléchargements en une semaine. La première fois que je dépasse ce, ce, ce seuil-là. Euh, donc, très content de voir que ça augmente un peu. Je, je dirais que dans les dernières semaines, c'était assez stagnant là, sur les, les, les downloads par semaine. Donc, on a une, petit, une petite remontée très intéressante. Très content de voir ça. Euh, éventuellement, je vais le partager dans d'autres groupes. <rire> Pour l'instant, je l'ai juste partagé à ma communauté euh, déjà présente, puis je pense qu'il y en a qui se sont aussi euh, accrochés au euh, podcast via euh, des suggestions sur leur, plate sur leur plateforme de podcast ou en cherchant jeux de société, etc., sur les plateformes de podcast, sont tombés là-dessus. Je vais le partager un petit peu éventuellement, là, pour, euh, je pense peut-être à la fin de la saison 1, hein. euh, quoique ce peut-être pas le meilleur moment parce que monde devait écouter et après ça, ils n'auront plus rien. Mais euh, à suivre, je ne sais pas. Euh, ensuite de ça, euh, qu'est-ce que je voulais mentionner d'autre? Ce sont... Euh, J'ai vu ça, passer ça aujourd'hui. Ben on avait déjà eu des teasers, en fait, par rapport à ça. Euh, la semaine passée, de Days of Wonder. Et je parle ici de Les Aventuriers du Rail, le Legacy, euh, qui va s'appeler... Je l'ai juste ici. Euh, C'est le... Les Légendes de l'Ouest, donc les aventuriers du rail Legacy Légendes de l'Ouest, euh, la version française. Euh, si je vous lis la description, donc ça vous dit Les aventuriers du rail Legacy Légendes de l'Ouest vous offrent l'opportunité de retrouver votre jeu de train favori tout en explorant l'imaginaire de Rob Davio, Matt Leacock et Alan Hermoon. Montez à bord et préparez-vous pour ce voyage qui, tout au long de ces 12 parties, vous amènera à gérer votre propre compagnie ferroviaire nord-américaine et assurer sa prospérité tout au long d'une campagne pleine de découvertes et d'aventures. Compléter des tickets restera votre objectif principal, mais vous devrez également développer d'autres talents pour espérer faire face aux événements inattendus et surclasser vos rivaux. Partie après partie, route après route, vous remplirez votre coffre-fort de pierres précieuses de précieuses recettes. À mesure que l'histoire avancera, vous ouvrirez des boîtes régions qui débloqueront de nouveaux contenus, de nouvelles règles et bien des surprises. Comme tout jeu de la gamme Les Aventuriers du Rail, ce jeu euh, peut s'apprendre très vite, mais il apportera une expérience de jeu bien plus immersive et narrative qui devrait ravir tous les amateurs de la série. Au terme des 12 parties qui composent cette campagne Legacy, vous transformerez votre jeu en une version personnelle et unique sur laquelle vous pourrez continuer de jouer jusqu'à la fin des temps. Euh, de mon côté, je suis quand même, euh, je trouve l'idée intéressante. Euh, j'aime bien les aventuriers du rail général. J'aime les jeux de train. <rire> c'est assez connu. Euh, lui, c'est le plus simple que je joue, que j'aime encore jouer. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué, mais que j'aime encore jouer malgré tout. Euh, et Je suis quand même curieux de ça. Euh, c'est sûr que la dernière phrase, c'est la phrase des Legacy, puis c'est pas vrai qu'il n'y a personne qui fait ça. C'est-à-dire, après les 12 parties, vous allez transformer votre jeu et vous allez pouvoir jouer jusqu'à la fin des temps. Il n'y a personne qui joue avec ça. C'est fini, c'est fini, on ne joue plus avec. Pandémie, c'était ça. Euh, Charterstone et autres jeux. Donc euh, oui, tu as un plateau final à la fin, mais tu l'as fini la campagne, tu peux passer à autre chose. Fait euh, que c'est 12 parties. Euh, ce qui va, j'ai l'impression, être un peu... Euh, rebutant. Euh, c'est le prix. Euh, c'est ça, je vais en commander. La quantité, je ne sais pas encore. Euh, ça va tourner autour de 160 dollars canadiens plus taxes, ce qui est quand même assez dispendieux pour un aventurier du rail, qu'il qu y a eu la version euh, anniversaire, mais avec tous des trains de luxe, etc. Donc c'est une version plus de collectionneur, à 140, à peu près 130, 140 dollars. Et là, on est à 160 pour un jeu que tu vas jouer 12 fois. C'est le jeu des aventuriers du rail. C'est le genre de jeu que tu gardes longtemps dans une collection. Puis tu joues de temps en temps. Puis tu vas jouer plus que 12 parties. Fait que je, je, je... On dirait là-dessus, je trouve, qu'il va être assez dispendieux. Euh, mais il me semble avoir des trucs intéressants. Euh, je regarde et une image devant, une image devant moi. On a des boîtes qu'on va développer. Ça a l'air d'être des boîtes de joueurs qui vont accumuler des choses. Euh, c'est ça c'est le genre de jeu où tu développes avec un groupe. puis Normalement, les aventuriers du règne, comme je le vois là, à partir de 4-5, c'est plus intéressant. Donc, euh, le jouer à 2, probablement pas super intéressant. Euh, et puis, il euh, y a comme une espèce de map qu'on va développer comme les grosses pièces de casse-tête. C'est ça qui va, qui va développer la map. Ça, je trouve ça cool. Ça reste les États-Unis. On part de, de l'Est des États-Unis, puis on va développer vers l'Ouest, mais on ne pas on ne saura pas qu'est-ce qui s'en vient. Fait que ça, je trouve ça quand même intéressant, euh, ce principe-là, ce format-là. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont ajouter dedans. Je vais être quand même curieux euh, de le faire, euh, peut-être. 45 à 60 000 par partie, c'est quand même possible de le faire assez rapidement. Euh, fait que C'est ça, les aventuriers du rail, euh, Legacy, légende de l'Ouest. Un autre projet que vous avez sûrement entendu parler ou peut-être vu, euh, qui est sur Kickstarter en ce moment, qui s'appelle Ruse, qui est un projet d'un auteur québécois, qui est euh, Dominique, euh, non pas Dominique, Guillaume Boudreau, <rire> désolé. Euh, Guillaume Boudreau, qui est derrière ce projet-là, qui a fondé sa propre compagnie d'édition pour éditer son jeu, qui est euh, Ruse.game, euh, ouais, euh, RuseGame. Euh, et euh, donc c'est euh, son, son jeu qui est euh, en ce moment financé à euh, 200-300%, euh, 200 et quelques pourcents. il avait un objectif de 27 000 canadiens, il est à 65 000 canadiens, euh, 623 contributeurs, il reste 15 jours encore à la campagne, j'ai supporté la campagne en tant que euh, boutique, euh, tout simplement, donc euh, je vais avoir des copies du jeu, la version, là, euh, euh, la version du Kickstarter avec toutes les stretch goals pour la boutique. Je vais avoir 6 copies. Euh, donc ça, ça va, être, euh, ça va arriver éventuellement. Là, quand je pense que la livraison est prévue pour avril l'année prochaine. Si je ne me trompe pas. Le jeu semble quand même assez bien avancé. Il y a des super belles mécaniques. Je vais revenir dans quelques instants. Je vais retrouver la date. Avril-mai 2024, euh, donc on peut peut-être s'attendre à, dans le pire des cas, peut-être fin, fin 2024, euh, s'il si, euh, si y a des petits trucs euh, qui changent. Euh, et puis c'est ça, au niveau des mécaniques euh, que je trouve intéressantes, du Dice Management, gestion de dés, j'adore ça, euh, du pose de tuiles, placement de tuiles, on va tout développer son espèce de terrier. Euh, jeu dans le fond de mécanique, on est un, un clan de renards. Puis on va se promener un petit peu ben sur le plateau, on va se promener. on va contrôler du territoire, on va avoir de la gestion de ressources, des objectifs à accomplir, du, de la pose d'ouvriers, la construction d'engins avec notre terrier qu'on va développer, des pouvoirs asymétriques. Euh, ouais, il, me semble il y a un aspect contrôle de territoire aussi. Euh, donc, beaucoup de choses, beaucoup de gestion. C'est un jeu à peu près d'une demi-heure par joueur. Euh, et puis euh, c'est ça c'est Ça, c'est le point qui me rebute souvent, puis je sais que c'est très Kickstarter, là, mais euh, de flasher sur... Euh, il y a plus de 580 composantes. J'aime ça quand il y en a moins. <rire> Sincèrement, je m'ennuie des, des vieux euros avec un, quelques petits cubes, puis ah, de la mécanique et tout ça. F... On dirait... Bien, je, je sais que ça attire beaucoup de monde d'avoir plein de stocks dans une boîte puis tu as l'impression de payer pour... Euh, euh, pour avoir du stock, mais des fois, c'est juste long à sortir, c'est juste du trouble. Mais bon, euh, c'est la tendance qui est vers là. Euh, fait que c'est euh, euh, Ruse qui est présentement sur Kickstarter. Je peux le supporter. Mes prix devraient être similaires là, à, à, à ce qui est annoncé. Et puis, euh, c'est ça va être après, de mon côté, euh, après le Pledge Manager, qu'on n'a pas de date pour l'instant, mais c'est après ce moment-là, probablement fin de l'année, euh, qui va être disponible en précommande de notre côté. Donc, c'est le jeu Ruse, présentement, sur... Ben, Ruse, Instinct, ah, pis, euh, il est en version anglaise et française les règles, dans le fond, il n'y a pas de texte sur le jeu, fait il va y avoir les règles en anglais et en français. Je ne sais pas si les deux vont être dans la boîte, et vous pouvez avoir aussi accès à la... À la, à la, à la campagne en français aussi, qui a été euh, toute traduite sur le... sur Kickstarter aussi, donc c'est toujours intéressant d'avoir cette version-là également. Je sais qu'il y a plus de vidéos qui s'en viennent de de youtubeurs québécois. Euh, je pense que j'ai entendu Ronjoutu aussi qui va avoir une boîte. Fait qu'on va avoir un petit peu plus de présentation pour l'instant. En français, il y a euh, Les Petits Chefs qui ont fait un petit... plus un, un aperçu du jeu, euh, à parler du jeu sur euh, Kickstarter. Mais euh, je sais qu'il y a d'autres vidéos qui s'en viennent, un peu plus de gameplay en français, là. Qu'il n'y a pas encore présentement sur la campagne. Puis de mémoire, elle se termine, là. Euh, je pense que c'est le 12, le 14 juin à 18h que se termine la campagne. Allons maintenant dans le sujet que je veux parler aujourd'hui, qui sont euh, l'usager, les, les jeux usagers, cassettes usagers, cartes à collectionner usagers. Un peu comment je fonctionne, pourquoi je fais ça, pourquoi une boutique fait ça aussi, qu'est-ce qui se passe derrière euh, cet aspect-là de euh, usager. Je vais peut-être rentrer un petit peu par le biais de la location aussi euh, tant qu'à qu parler de, de, de usager. Ça va un petit peu ensemble. En gros, de mon côté, euh, si vous êtes jamais venu à la boutique ou vous n'avez jamais regardé sur la boutique, on va avoir une section de jeux usagers, une section de jeux en location. J'ai aussi des casse-têtes usagés. Ce point-là va se terminer euh, probablement avec le bazar. Euh, et puis, euh, j'ai aussi des cartes à collectionner. On peut dire « usagées parce que c'est des cartes que je vais racheter. Il y en a qui sont neuves que j'ai sorties de paquet, mais j'en rachète aussi également. En fait, comment je fonctionne pour tout ce qui est « usagé » Pour ce qui est des jeux de société, c'est vraiment un retour en cartes cadeaux magasin. Euh, donc, c'est une valeur qui va situer à peu près entre 40 et 50 de la valeur neuve d'un jeu. En fait, comment je fonctionne, c'est que je vais évaluer euh, à partir du prix neuf euh, et de l'état du jeu une valeur de marché de revente. On peut arriver à peu près à 25% de la valeur du jeu neuf si le jeu est en état comme neuf. 30% s'il est en excellent état, 35% euh, et 40-45% dépendant des autres états du jeu. Ça tourne dans ces eaux-là et moi je vais chercher à peu près à peu, après ça une marge de 35% pour euh, prendre le risque, hein. je prends un risque de racheter votre jeu, les jeux, et de ne pas les vendre. Donc d'être pris avec, de devoir faire des rabais, donc je me garde un coussin quand même, le but c'est de ne pas faire de perte non plus avec tout ça. Il y a quand même un aspect gestion aussi à tout ça, donc il faut que ça soit rémunéré d'une certaine façon aussi également. Euh, de notre côté, quand on récupère un jeu, ben on va euh, compter toutes les pièces, s'assurer que tout est là. <coughs> On va devoir créer la fiche produit sur le site. Euh, on va devoir prendre la photo du jeu et euh, donc tout mettre ça en ligne et euh, étiqueter le produit comme un, un jeu neuf et le mettre en magasin et euh, en ligne en même temps, donc disponible en ligne. Euh, ça prend aussi de l'espace dans le magasin, je veux, veux pas. Euh, c'est euh, c'est toujours de quoi à considérer. Chaque espace que tu as dans une boutique, ben, tu veux que ce soit rentable. Tu ne veux pas avoir juste des espaces vides ou des espaces avec des produits qui ne se vendent pas beaucoup. Donc, c'est un choix de dire ben, « ça, c'est la section « jeux âgés, je ne vais pas plus grand que ça » et je rachète en fonction de si c'est plein ou pas plein. <rire> euh, dernièrement, j'ai quand même racheté plus qu'à l'habitude vu que je savais qu'il y avait un bazar qui s'en venait. Euh, je vais quand même mettre les jeux que, qui sont disponibles en ce moment euh, sur le site, mais euh, disponibles dans le bazar. C'est une autre visibilité, un autre, autre public qui va venir également au bazar. Donc, c'est euh, intéressant pour moi de cette façon-là. Euh, je fonctionne un petit peu de la même façon du côté des casse-têtes, mais les casse-têtes ont moins d'une grande valeur de revente. Les casse-têtes usagées, on peut retrouver ça un petit peu partout dans les frais n'importe où, à des prix assez dérisoires, 2, 3, 4, 5 piastres. Donc la valeur de revendre un jeu usagé, euh, je me suis rendu compte assez vite qu'elle n'était pas très grande. Si je mettais des prix relativement élevés, 10-12$ dollars pour un casse normalement qui en coûte peut-être 25-30$, puis j'allais à, à peut-être 12-15$, ben le monde trouvait ça cher, donc <rire> t'es obligé de descendre, puis après ça, ben, quand tu descends, ça veut dire que à, à celui que tu rachètes, ben, tu lui donnes. 4, 5, 6, 7 dollars, puis ceux-là ne sont pas plus contents. Donc, euh, finalement, tu te ramasse que personne n'est vraiment content dans l'équation et euh, sauf l'acheteur qui vient acheter le jeu usagé, quand même content de payer pas trop cher non plus, mais faut être épris bas. Euh, les cassettes usagés, euh, j'ai appris <rire> qu'un casse-tête n'a pas nécessairement le nombre de pièces qui est écrit sur la boîte. Donc, c'est écrit 1000, ça se peut qu'il y en ait mille, un, dépendant de la découpe qui a été faite. Euh, et on l'a le, compté sur certains casse-têtes qu'on savait qu'ils étaient complets, euh, et c'est vraiment le cas. Donc, c'est impossible de savoir exactement le nombre de pièces, donc tu ne peux pas recompter les casse-têtes, donc tu ne peux jamais assurer un client qui ne manque pas de pièces, ce qui n'est pas super agréable. Comme euh, façon de, euh, de, de revendre euh, le produit, tu ne peux jamais confirmer à 100%. Il faut tout fier à la parole des gens. Et euh, c'est de la gestion aussi. j'ai mis en ligne au début. Je mis mets plus en ligne. Je ne fais pas bien de vente de casse-tête en ligne. Je n'ai jamais poussé ça plus que ça. Euh, c'est vraiment un magasin. C'est un... Je dirais un, pas un à côté, mais ça fait rentrer des gens qui veulent venir chercher des casse-têtes, voir les gens en même temps. Euh, ou des, des gens qui achètent des jeux vont ramasser un casse-tête en même temps. Euh, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne du côté des casse-têtes. C'est toujours un produit que je suis en questionnement, sincèrement. Euh, côté lucrativité par rapport à l'espace que ça prend, euh, toujours un questionnement de mon côté à ce sujet-là parce que on se rend compte assez vite que moins on a d'un produit, moins il va attirer de gens. Donc, si tu veux attirer des gens, ça prend euh, une bonne quantité pour que ça soit euh, visuellement euh, taille du choix. Euh, si tu pas de choix, tu as peut-être euh, 10-15 produits différents, ben, tu ne vendras pas, point. Euh, ou tu vas vendre, en tout cas, beaucoup, beaucoup moins. C'est euh, toujours ça le, le, le questionnement des euh, produits usagés et euh, des casse-têtes aussi, puis des casse-têtes en général que j'avais euh, en tête. Et puis, euh, c'est le modèle que je fonctionnais pour les casse mais j'ai décidé de... Euh, mettre fin à ça et tout simplement euh, avoir des casse têtes neufs dans ma section de neuf. Même je trouvais l'idée intéressante, mais gestion, etc., ce pas vraiment de quoi qui était intéressant. Ça ne m'aidait pas à faire progresser la boutique par la suite, euh, pas par la suite, mais à utiliser mes employés pour faire d'autres choses que gérer des casse têtes Du côté des cartes à collectionner, euh, ça fonctionne un petit peu de la même façon. C'est juste que les cartes à collectionner, bien, la valeur... On connaît, on n'a pas à la réduire, donc c'est à dire que si la carte, mais la carte bouge à chaque jour, si la carte que je rachète au moment euh, à une journée X, elle vaut 9 dollars, ben je vais redonner 60% de la valeur en crédit magasin euh, pour les cartes à collectionner. Euh, si jamais, euh, et c'est le seul que je fais aussi, mais je peux redonner 40% de la valeur en argent pour les cartes. Pour l'instant, je privilégie l'achat la, euh, en crédit magasin, puisque euh, racheter euh, en argent, bien, ça, fait, euh, ça fait des trous sur le, le flux de trésorerie de la boutique. Et c'est pas ça que je veux en ce moment. Donc je veux bâtir un, un inventaire de cartes à collectionner, Magic, Pokémon, euh, Dragon Ball, et euh, donc je privilégie les retours en crédit magasin. Et donc, comme je disais, ben, la carte que je rachète, je rachète à 60%. Euh, une journée X, elle vaut 9$. Ça se peut que le lendemain, elle vaut 8,50$. Donc, J'ai perdu un petit peu sur ma marge, mais ça se peut que le lendemain, elle vaut 9,50$ et je la vende. Donc, je la vends un peu plus cher. Et que toute cette gestion-là aussi. Il y a des cartes qui vont totalement cracher aussi. C'est toute une, une gestion. Il y a un risque. Fait à 60%, ben, ça m'assure quand même d'avoir une marge euh, intéressante sur les produits que je vais revendre. Euh, puis présentement aussi, je vends quand même beaucoup sur, euh, euh, sur euh, euh, eBay. Et sur eBay, ben, euh, eBay prend une bonne cote. j'allais expliquer dans l'épisode le, 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 sur les frais de transaction. Et donc, il faut que je m'assure quand même d'avoir une certaine marge là aussi. Vous, allez, vous avez remarqué, dans les deux cas, je redonne des crédits magasins, des cartes cadeaux magasins. Pourquoi on fait ça? Ben, la raison est simple, je, je l'ai mentionné tout, tout à l'heure, c'est la gestion du flux de trésorerie. Donc, je m'assure que l'argent reste dans la compagnie, mais que les produits que je vends vont se vendre. Donc, je vais faire rouler cet argent-là. Euh, et moi, ben, je vais revendre plus tard les produits, peut-être plus rapidement, moins rapidement, que les gens vont redépenser, mais au moins, je n'aurai pas ressorti de l'argent. Je vais m'assurer qu'ils vont acheter des produits. Sur lequel, oui, bien sûr, j'ai déjà euh, une marge euh, que je vais faire. Donc, c'est-à-dire que si je leur donne une carte cadeau de 60$, ben, le, le produit qui va être acheté, par exemple, un jeu à 45$, ben, 50$ plus taxes, <coughs> ben, il me coûte peut-être 30-35$. Et la personne va dépenser son 60$ pour inclure les taxes, etc. Donc, au final, ça m'a coûté 35$. Euh, la, 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 la carte cadeau, d'une certaine façon. C'est un peu comme ça qu on, qu on, que, que le système est assez viable. Donc, j'ai un risque du côté de pas revendre les jeux, mais j'ai une absorption quand même encore du côté de, euh, des produits qui vont rouler dans le magasin. C'est sûr que la carte cadeau peut être utilisée pour acheter aussi des produits en solde, n'importe quoi. Il n'y a pas de restriction. Je ne mets pas de restriction là-dessus. pas... Ce n'est pas une gestion que je veux faire puis je trouve ça intéressant de redonner la valeur totale et que tu peux l'utiliser comme tu veux. Euh, déjà que je fais une marge sur le jeu euh, usagé, donc c'est euh, comme ça que je procède. Finalement, pour ce qui est des euh, raisons pourquoi on fait ça, ben, comme je l'ai mentionné, euh, il y a un aspect économique assez intéressant, même s'il y a des risques, tout comme les risques il y, a, euh, il y en a pour acheter des produits neufs et les revendre. On peut rester prêt avec, il faut faire des soldes, etc. J'avoue que j'ai quand même beaucoup plus euh, vendu mes usagers à plein prix que dans des soldes. Euh, ça arrivait que je les ai mis dans les soldes aussi, puis ça, ça a fini par passer. Mais il y a un bon roulement, donc ça c'est très bien. Euh, du côté des cartes à collectionner, mais ça fait aussi du roulement, ça permet de chercher de l'inventaire. Et de, euh, ça m'arrive aussi de racheter des produits de cartes à collectionner puis de redonner en carte cadeau pour acheter des jeux de société. Donc, ça permet de rouler aussi l'inventaire de jeux de société puis d'avoir des produits à vendre du côté des cartes à collectionner. Euh, ça permet aussi d'avoir une espèce de... J'ai perdu mon idée... J'ai retrouvé mon idée. Euh, en fait, ça permet d'avoir du roulement à la boutique, mais pas juste d'inventaire, mais de, de, de les gens qui vont venir porter des choses vont peut-être pas acheter sur le coup et vont revenir à la boutique. Donc, on va peut-être voir d'autres choses et ça crée une, une fidélisation de la clientèle, d'une certaine façon, et des gens qui vont revenir et revenir puis vont être intéressés par ce modèle-là d'affaires euh, qui leur conviennent. Parce que c'est sûr, quand je rachète des éléments, carte à collectionner, c'est un peu différent, mais les jeux... Bien, on peut les vendre soi-même, quoique les cartes aussi, vous pouvez les vendre vous-même et euh, avoir plus en argent, mais euh, ça vous prend le temps de gestion, etc. Donc, moi, ce que j'offre comme service, bien, ça permet de vous me donner vos choses, je vous redonne des cartes cadeaux, puis vous n'avez plus à vous en occuper, c'est moi qui s'en occupe, et euh, ça finit comme ça. Donc, c'est un, un modèle que je trouve intéressant. Euh, dernier point en terminant, euh, je pourrais également faire de la consigne au niveau des jeux de société mais je trouve que c'est un modèle moins intéressant. Ça prend de l'espace et il y a moins de marge à aller chercher, quoique je ne sors pas l'argent directement. C'est-à-dire que la consigne, c'est vraiment, vous m'apportez votre jeu, vous décidez que vous le voulez le vendre 80 je garde une marge X qu'on détermine ensemble et euh, je vous redonne seulement la carte cadeau lorsque le produit est vendu. Ce qui peut être intéressant, mais ça, prend, ça peut prendre de l'espace longtemps, ça peut ne pas se vendre au prix que la personne a mis. Donc ça fait de la gestion peut-être de trop. Je préfère simplifier ça, tu m'apportes ça, je te donne une offre, tu l'acceptes ou non, si ça refuse, c'est pas plus grave que ça. Et euh, on, on arrête là-dessus. Et sinon, ben, tu acceptes l'offre, je te donne la carte cadeau et euh, ça se termine là aussi de, dans notre échange, tu as la carte cadeau pour l'utiliser plus tard. C'est un peu le modèle que je priorise et que je trouve intéressant. Ça fait pas mal le tour de ce que je voulais mentionner par rapport euh, aux jeux âgés, comment je gère ça, euh, qu'est-ce qui est intéressant dans ce modèle-là. Et euh, au niveau de la location, ben, ça me permet, quand j'ai la location, de racheter des jeux âgés pour les mettre en location. Euh, C'est un petit peu plus rentable de cette façon-là que d'avoir des produits neufs que je mets euh, en location. Et la location aussi peut permettre de dire ben, je vois que ce produit-là, finalement, il ne roule pas, ben, je vais le mettre dans l'usager. Donc, il y a une rotation comme ça qui se fait vice-versa, où euh, quelqu'un veut louer un jeu qui est dans l'usager, ben, je vais l'offrir. C'est toujours ce petit modèle-là intéressant que, que je trouve qui se complète bien entre la location et l'usager. En terminant euh, l'épisode, euh, ben, je veux quand même vous mentionner les façons de me rejoindre, soit à info pioche.com sur euh, le, euh, le podcast, bon, vous êtes là, <rire> sur euh, le Discord, euh, sur la page Facebook, euh, sur, euh, sur la, le, le site pioche.com ou tcglapioche.com, euh, sur le chat, vous pouvez m'écrire, peu importe, si vous avez des sujets, des questions, etc., Écrivez-moi, ça me faire plaisir de vous répondre. Et euh, sur ce, ben, on se voit, j'espère, euh, samedi pour le bazar. Et euh, ben, si vous êtes au bazar, c'est moi qui vais être à la caisse à l'extérieur. Donc, vous pouvez me dire un petit bonjour. Si vous écoutez le podcast, toujours le fun de savoir qui écoute, qui sont ces, ces centaines de personnes derrière les écoutes. Et euh, merci beaucoup et on se revoit euh, la semaine prochaine. Bye bye!